0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Gustavo, é um prazer tê-lo aqui conosco no Projeto Cenários, que é uma parceria do Banco Safra com o Estadão. Queria começar perguntando sobre a taxa de juros que está sendo cobrada no mundo. A taxa está sendo muito baixa, Vários países ah, em juros negativos, que é uma preocupação geral. Isso significa que está sobrando dinheiro e que os não se tem onde colocar dinheiro. O BNDES, que é o, o, o criado justamente para ajudar no desenvolvimento econômico e social do país, ah, vai ter que passar por alguma transformação diante desse novo cenário?
1: Olá, Sônia. Primeiramente, um prazer uhum. estar aqui conversando com você. Espero que seja útil e agradável o nosso papo para todo mundo que, que nos assiste. A resposta para a sua pergunta é, com certeza terá que passar por uma transformação e melhor que isso, já está passando. O que a gente tem feito no banco, nesses últimos 14 meses, desde que eu tive o prazer de me juntar a essa instituição, foi exatamente isso, Sônia. É preparar o BNDES para esse novo normal, que acabou sendo muito acelerado, pela nossa infeliz, mas está aí, crise do coronavírus. E é exatamente o que você falou. A estrutura da curva de juros, ou a estrutura monetária global, ela mudou, mudou drasticamente. Mas mudou também a forma dos investidores enxergarem a atratividade dos investimentos. Mudou também a sociedade, mudou também o meio ambiente. Então o mundo mudou completamente. Agora, tem uma você coisa tem... que... Pode falar, Sônia. Desculpa,
0: desculpa. desculpa. Você, tem já, você já tem um plano, um projeto para onde vocês vão? É possível montar um projeto ante essa situação da Covid, da pandemia, que ninguém sabe quando é, de onde vai parar e como vai parar?
1: Com certeza, com certeza. E como eu estava falando, tem uma coisa que não mudou no BNDES, Sônia. É a missão do banco. A missão do banco é desenvolver o Brasil socialmente, ambientalmente e de forma sustentável. Desenvolver o Brasil de forma econômica. E ao longo dos últimos anos, das últimas duas décadas, o banco fez isso muito concentrado pelo canal crédito, pelo canal financiamento. Esse canal é um canal importante, ele é relevante, ele é substancial, mas ele não anda sozinho. É importante ter bons projetos, é importante ter uma boa ambiente regulatório, é importante ter um equilíbrio fiscal para manter o juro baixo, como você falou. E nesse sentido, o que a gente tem feito no BNDES no último ano é justamente preparar o banco para enfrentar essa crise como a gente tão bem enfrentou e, mais importante, poder se posicionar nesse novo normal atrelado ao nosso processo, que é um Brasil mais justo, com melhor qualidade do meio ambiente e crescimento do PIB.
0: Agora, exatamente em que nicho vocês pensam que vão, vocês vão ter mais demanda? Ah, os grandes empresários, os grandes projetos, eles têm acesso a capital externo, interno, enfim, várias possibilidades. O médio e pequeno empresário já nem tanto. O BNDES na sua história sempre uh, trabalhou com projetos enormes, né? E os menores uh, também, mas em menos, vamos dizer, com, men com menor ênfase. Essa nova realidade vai permitir uma entrada maior de vocês para financiar o pequeno e médio empresário, projetos de infraestrutura, sei lá, uh, mais difíceis que não tenham tanta rentabilidade. Como
1: é que você vê o quadro? São dois pilares, senhora. O pilar do pequeno e médio empresário, como você bem colocou, e o pilar da infraestrutura. Deixa eu falar primeiro sobre o pequeno e médio empresário. Tá. Durante a crise, mostrou já a diferença de atuação no BNDES nesse segmento. A gente colocou de pé, junto com o governo federal, o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, que é o Fundo Garantidor, que até hoje já desembolsou quase 60 bilhões de reais Uh, para o pequeno e médio empresário. Então mostra a nova atuação como o pequeno e médio empresário ele passa a ser foco do BNDES, não só nas suas linhas tradicionais de repasse, mas como nos produtos que a gente inovou durante a crise. E eu vou fazer, falar um bando de nome aqui só para exemplificar. A gente fez o crédito âncora, a gente fez fundos de investimento de direitos creditórios, FIDICS, fizemos o um programa emergencial de acesso ao crédito, fizemos o um programa emergencial de suporte ao emprego. Estamos lançando agora o programa emergencial de financiamento nas maquininhas. Então foi uma série de inovações focada no pequeno e médio empresário, que agora passa a ser um pilar muito importante para o BNDES.
0: Agora, Gustavo, o que se viu muito nos jornais foi assim, uma decepção justamente do médio e pequeno que eles não estavam tendo acesso a esse crédito. O BNDES disponibilizou esse crédito e eles não conseguiam... Uh, chegar a ter esse crédito nos bancos pelos quais vocês fazem o repasse. O que, que aconteceu nesse percurso? Vocês conseguiram fazer alguma coisa para encurtar esse prazo? Uh, eu, eu, vejo, eu vi muita reclamação nesse sentido, que o, o dinheiro do BNDES não chegava ao seu destino final.
1: Sônia, a boa notícia é que a realidade, essa realidade já mudou. Do final de julho para cá, o volume de desembolso para pequeno médio e médio microempresário dados do banco central voltou a andar e andar forte justamente graças às ações bem sucedidas do governo federal agora o que você falou também é verdade quando a crise começou a gente tem um monte de problema no Brasil e quando ela começou vários problemas nossos vieram à tona ah as pessoas não têm saneamento em casa porque não tem é, é, esgotamento ah o, o pequeno e médio empresário não tem acesso a crédito mas são problemas são questões que a gente já vinha de legado são do Brasil. Macro. são macro. E naturalmente, pela crise ser muito nova, você tem que experimentar soluções novas. Então a gente foi no começo da crise experimentando, melhorando, experimentando, melhorando, até acertar no ponto. E acertamos no ponto. E aí, graças a Deus, há, há cerca de pouco mais de seis semanas atrás, acertamos no ponto e agora hoje é a verdade, dados do Banco Central, redução de juros pra, na ponta para o pequeno e médio empresário e volume crescendo substancialmente. E a gente espera essa tendência até o final do ano, que é quando duram os programas de crédito.
0: Vocês, tiveram, vocês fizeram alguma ação junto a esses bancos que estavam mais morosos? Porque os bancos uh, privados têm uma exigência gigante de garantia disso, daquilo, enfim. Uh, talvez o BNDES possa, inclusive, arriscar mais do que o, o, os bancos privados, e, enfim. Uh, vocês fizeram alguma ação junto ao sistema financeiro para isso andar mais rápido?
1: É, com certeza, o trabalho que a gente fez foi totalmente coordenado com ele, Sônia, porque o BNDES ele é um banco de segundo piso, é um banco de atacado, é um banco que não tem agência. Então, a gente tem esse posicionamento único no sistema nacional que nos permita trabalhar em condição de igualdade com todos os bancos. Por outro lado, a gente precisa deles para distribuir nosso crédito. Então, o destaque que eu dou é justamente o programa emergencial de acesso ao crédito, que é um fundo que garante o crédito para o banco em nome do empreendedor que está tomando aquele recurso. É algo nunca antes feito, feito no Brasil, um seguro de crédito, e que foi muito bem sucedido. E a gente chegou nesse produto justamente dialogando com o Ministério da Economia, com o setor produtivo e com o sistema bancário. Foi essa articulação centralizada e ouvindo todas as pontas que nos levou a ter esse sucesso. O BNDES fez um papel de centralizador e criador do produto. De, e aí os resultados que eu vou falar você é só. Exato. Uh,
0: Gustavo, você uh, uh, acha que o papel do BNDES hoje... Uh, ainda é o, o sei lá o mesmo de, de, de quando da criação do banco uh, na criação do banco houve assim um movimento gigante para investimentos em infraestrutura eu lembro aí os grandes clientes a uh, Petrobras Vale etc e tal to, todos uh, conseguiam um, uh, crédito né uh, esse uh, você nota um, uh, que esses clientes estão migrando para outro canto e vocês estão tendo oportunidade de investir em, em empreendedores novos, em pessoas que estão começando. Aliás, eu queria te fazer uma pergunta que eu não, não fiz aqui. <risos> me, me, me conta o seguinte, o BNDES apanha muito porque dizem que tem uma caixa preta aí. Pelo que eu sei dos processos que vocês têm, é, é, existem muitas etapas para o projeto transitar até ser aprovado. Explica um pouquinho, como eu, Sônia, quero entrar com um projeto no BNDES. Que, que, que etapas esse projeto passa dentro do banco?
1: É, no caso, se você for uma, uma empresa de pequeno ou médio porte, você vai atuar através dos correspondentes bancários. Bancos de grande porte, bancos regionais, cooperativas de crédito, agora fintechs que a gente está botando na nossa base. Então a gente atua de forma indireta, justamente porque a gente não tem a capilaridade para isso. Se você tem um projeto de, de infraestrutura, de construção para uma empresa de grande porte, e o BNDES não. não financia capital de giro, não financia ali compra de insumo ou fornecedor, financia obra, investimento, parece que o banco está aqui. Você protocola o seu projeto é, no BNDES, tem todos os requisitos de especificação, de modelagem, de é, regulação ambiental, engenharia, e esse processo tem o um trâmite normal de avaliação do banco, que dura em média de quatro a sete meses pra, de ponta a ponta para ser feito. tá? e tem série de etapas e processos, e todos eles seguem normativos do BNDES ou do governo federal.
0: Ah, pelo pouco que eu sei, eu atuo na área econômica já há muitos anos, ah, na hora aprova da aprovação de um projeto, existem várias comissões que analisam esse projeto, e, e uma passa para outra, enfim, é uma, uma espécie de blindagem a esse projeto que entra, para ter certeza de que aquele projeto fica de pé, etc. E tal. Isso que, você queria, que eu queria que você explicasse um pouquinho, porque essa caixa preta, pelo que eu sei, é, entre os técnicos do, do BNDES, não existe isso. É, eu, eu queria saber o processo, eu entro com um projeto de construção de uma nova fábrica, ele vai primeiro para onde, depois ele vai para onde, 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 onde? Tem como você detalhar um pouquinho isso?
1: Até tem, mas é um, é um detalhamento muito técnico. Você tem o comitê de habilitação, depois você tem o comitê de avaliação, o comitê de aprovação de crédito, a diretoria, são vários comitês que vão aprovando isso ao longo do fluxo do processo da operação dentro do banco, o que é tradicional, tá, Sonia? isso aí não é só do BNDES, pega os bancos comerciais, também atuam, atuam de forma bem parecida. Mas em relação ao seu comentário da transparência, a polêmica que o banco se, é, se envolveu durante anos, é com muita felicidade que a gente vê que essa página está virada. Ah, quando a gente assumiu o banco em julho de 2019, a gente tem nossos indicadores de mídia social e mídia impressa, e o banco estava na sua pior fase em termos de nota e avaliação. E hoje, graças a Deus, 14 meses depois, a gente está na máxima histórica de avaliação positiva da transparência e da reputação do banco. Justamente fruto de quê? Foi tudo um trabalho é de explicação, de abertura, de ser sincero, de ser transparente e de não ter medo de falar. De falar a coisa tem que ser dita, para o bem ou para o mal. E a gente falando, vai ganhando confiança das pessoas e as pessoas se convencem que o BNDES tem um papel super importante, é transparente e pode ajudar muito o Brasil. E esse resultado está aí para mostrar. Né?
0: Nesse quadro, como é que você vê ah, ah, os bancos privados? Eles são concorrentes do BNDES ou eles podem ser parceiros? Justamente voltando ao juro baixo, a briga, eu acho que vai ser grande para projetos bons, né? investir em coisas rentáveis, vai ter uma disputa. O BNDES disputa isso, ou ele é parceiro? Como é que ele atua?
1: Sônia, o BNDES desse novo normal não está aqui para competir para ninguém. E Deixa eu pegar um gancho com o seu ponto da fundação do banco há 68 anos atrás. O que, que mudou de lá para cá? Quando o banco foi fundado, a missão dele é melhorar o Brasil, é crescer o PIB, é ter mais renda, é ter menos desigualdade social. Então, esse propósito, a gente não quer mudar de forma nenhuma. O propósito do banco é exatamente esse, até hoje. A gente quer, na verdade, reforçar ele. Agora, como é que a gente moderniza a atuação do banco? Parando de competir. A gente não está preocupado se quem faz o crédito é o BNDES, é o Banco A, o Banco B, o Banco C... A gente quer que o brasileiro tenha mais emprego, a gente quer que o meio ambiente seja mais bem tratado, a gente quer criança com saneamento em casa. No final, quem vai ganhar a operação e ter o lucro financeiro é uma consequência, a gente sinceramente não está preocupado com isso. Não é o nosso lucro, Sônia, não é o tamanho da carteira de crédito que mede o sucesso desse banco. O nosso sucesso é medido pela felicidade dos brasileiros. Então a gente não está competindo, a gente quer colaborar com todo mundo.
0: Há 20 anos atrás quando houve uma nova gestão dentro do BNDES, enfim, acho que talvez 20, 25, eu vi o banco ter lucro pela primeira vez. Durante, sei lá, não sei quantos anos, não tinha, não tinha um retorno. Aí ele começou a dar lucro de novo. Como é que é esse processo? O quanto o lucro é importante para o banco?
1: O que é importante financeiramente para o banco? É o conceito de sustentabilidade financeira. O banco tem que ser sustentável, tem que pagar suas contas, capacidade de fazer jus à sua operação. Agora, querer competir com o banco privado para crescer carteira de crédito e ter mais lucro e mais lucro e mais lucro, você parece um capitalista selvagem é, que né, está que ali brigando simplesmente pelo ganho financeiro. Isso é justamente o oposto da função do BNDES. O BNDES, na verdade, ele tem que ajudar o mercado, ajudar as empresas a colaborarem entre si e com o governo, claramente, com o Estado, para a gente melhorar o Brasil. Então... Assumindo o, pilar, assumindo o pilar da sustentabilidade financeira, que é você pagar suas contas, ter um lucro moderado, a gente tem que gerar lucro social, lucro ambiental. É para isso que o banco está aqui.
0: Em termos de meio ambiente, o que, que o BNDES está fazendo? Vocês estão financiando Nossa. gente? Tem uma, como é que é o meio ambiente e BNDES?
1: meio ambiente, eu diria que é talvez a principal pauta do banco dos próximos 10, 20 anos essa 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 agenda né, que o banco já faz há bastante tempo ela agora está em voga no mundo como eu falei o mundo acordou para relevância e para precificação mas do o BNDES já
0: fazia isso há muitos anos
1: o banco, o banco já faz isso há muito de, muitos anos o banco ele foi um dos pioneiros no conceito de sustentabilidade né, fazer isso de uma forma departamental então, havia um departamentos do banco que faziam isso o que a gente está fazendo isso fazendo agora, é transformando isso numa atuação institucional. Então, não vai ser um ou dois departamentos do banco atuando, mas sim o banco como um todo, tendo como isso nos seus pilares principais de atuação. E é aqui que eu posso te destacar, de dar, de, dar de exemplo o que a gente está fazendo efetivamente. A gente está hoje coordenando e captando, junto ao governo federal e a cerca de 10 estados, mandatos de concessão de parques florestais, é. mandatos de concessão de manejo de floresta sustentável. Então a gente vai fazer o quê? pegar parques que nós visitamos aqui para fazer caminhada com família, mais nominalmente conhecido Foz do Iguaçu, é, Jericoacoara, Aliançóis Maranhenses, e fazer a concessão. Para quê? Para explorar aquilo ali turisticamente. Para gerar emprego no interior, melhorar o desenvolvimento regional no Brasil e melhorar a preservação ambiental. Isso é um ótimo exemplo de uma atuação do banco, não financeira, mas com tecnologia de estruturação e modelagem de projetos. E aí destaco São Paulo um apresentou
0: algum projeto? Ibirapuera... Então, enfim, São Paulo já apresentou algum projeto uh, que o BNDES vai ter alguma São atuação? Paulo, especificamente, não me
1: recordo, é, São Paulo especificamente não me recordo nesse momento, Sonia, mas São Paulo tem ah. uma agenda bem, bem importante que eles tocam é nesse sentido, inclusive o Ibirapuara que você bem colocou é um exemplo que a gente usa como case até para lá estrear essa estratégia. Tá? É, e, aí, e, aí, e aí nesse sentido, eu queria destacar que a gente fez é um super bem-sucedido leilão de saneamento no estado de Alagoas. Super, super bem-sucedido. Que também é uma agenda ambiental, de meio ambiente, super relevante.
0: Em termos de saneamento, uh, vocês estão recebendo uma alavanche de projetos? 80% do Brasil não tem saneamento? Deve, é, com o um marco uh, aprovado, isso deve ter crescido ou não?
1: Sim, cresceu. A gente, antes do marco regulatório, já vinha aumentando a nossa carteira de projetos de saneamento. O marco regulatório, ele deu um belo empurrão. Então, a gente acelerou a conversa com vários estados. E, com certeza, após esse positivamente surpreendente resultado de Alagoas, tem convicção que vários estados e municípios vão acelerar ainda mais a sua agenda. Veja Qual só. foi o
0: ágio que vocês conseguiram lá?
1: Veja só, veja só Sônia. Olha que número impressionante uma concessão de cerca de um milhão e meio de pessoas, tá? recebeu nesse projeto dois bilhões e meio de investimento mais dois bilhões de reais de, de outorga. Então, são quatro bilhões e meio de reais colocados para saneamento numa região de um milhão e meio de pessoas. É muito dinheiro. Sim.
0: Esses investidores são estrangeiros, são
1: brasileiros? É, o, o consórcio concorrente que venceu a licitação é a BRK Ambiental, é controlada pela Brookfield, é um fundo de pensão canadense, super capitalizado canadense. e eles têm uma, uma operação já de saneamento no Brasil, uma, uma das principais privadas do Brasil atualmente então, investidor de super boa qualidade
0: Gustavo você nesse eu queria te perguntar uma coisa, você trabalhou anos na iniciativa privada né? e se sentou numa cadeira para dirigir um banco público. O que, que te surpreendeu para positivo e o que, que te surpreendeu para negativo, do que você esperava? Você devia imaginar alguma coisa, pelo menos um desenho na sua cabeça. né?
1: O que me surpreendeu por positivo é a qualidade das pessoas, não só no BNDES, mas como no governo federal, impressiona a qualificação do servidor público. As pessoas que estão hoje, que fizeram concurso e se habilitaram, trabalham hoje nas esferas federal com quem mais interajo, são altamente qualificadas, muito, muito bem qualificadas. Então, nossa dificuldade de gestão pública não é de forma nenhuma capacitação, é organização, é motivação, é alinhamento de interesse, né? remuneração apropriada para isso. Então, é, é, a gente tem gente boa, precisa mudar a forma de trabalhar. O que, que me surpreendeu... Você mudou muito
0: a estrutura? É... Não fala. Bastante, fala,
1: fala. bastante. O que, que me surpreendeu negativamente, no caso dos bancos públicos? Muito orientado ao lucro financeiro. Então, não falo só do BNDES, falo dos outros bancos públicos também. Então, quando eu saí lá da Faria Lima, trabalhava em banco de investimento, é natural que o privado tenha esse direcionamento para obter o ganho financeiro na sua essência. E é natural, porque ele é privado. Agora, quando eu vim para o público, eu vim para gerar lucro social, para gerar lucro ambiental. E as pessoas ainda muito. A, a, a aprisionadas na necessidade de competir com o privado, de ter mais lucro, de ter market share. Gente, não precisa, na não é nossa função. Nossa função é ajudar o povo, a é gerar lucro social e ambiental. E é muito mais divertido também, né, Sônia? É <risos> Mas você,
0: você inclui nesse rol a Caixa e o Banco do Brasil? São dois bancos públicos. Aliás, o Brasil tem três bancos públicos. Precisa de tudo isso?
1: Eu falo, eu falo de uma forma genérica, tá? Eu incluo todos os bancos públicos com quem eu tenho interagido. Então, é importante que nós, o sistema de financiamento público, a gente esteja mais ambicioso, mais ganancioso no lucro social e um pouco menos no lucro financeiro. Então, tem que pagar as contas, tem que cobrir seus custos, ok, mas de forma nenhuma competir com o privado. Se o privado está fazendo alguma coisa bem feita, deixa ele fazer aquilo, vamos fazer o que o privado não está fazendo, vamos cobrir outros setores e aí, assim a população fica mais bem servida.
0: Uh, projetos conjuntos, vai, vamos dizer iniciativas que eu acho que uh, uh, com, com outros bancos, sempre houve esse tipo de iniciativa, BNDES, setor privado, ou isso é um setor que você vai explorar mais? C como é que você dirige uh, esse tipo de projeto?
1: Ela, 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 ela havia já, mas da nossa visão muito tímida. E o que a gente está fazendo é justamente aumentar, intensificar a função do BNDES como um articulador, um articulador público e privado. Porque no mundo de hoje, as coisas mudam tão rápido, é tanta informação, é tanta coisa nova acontecendo, que você tem que se abrir para o mundo e ficar ali conversando, interagindo com muita gente, tendo ideia, para poder criar soluções e pensar a forma de melhorar o Brasil. Na hora que a gente posiciona um BNDES, que é um banco com baita conhecimento, um baita patrimônio intelectual, e fala, não estamos aqui para competir com ninguém, Queremos melhorar o Brasil e trabalhar em parceria com qualquer um que tem conhecimento e capacidade de ajudar, as pessoas gravitam para perto de você. Isso gera valor, isso gera conhecimento, isso gera produto. Então, essa nova forma do BNDES atuar em parceria é justamente um, um dos principais mudanças estratégicas que a gente está colocando e até então super bem sucedida, graças a Deus.
0: Você acabou de dizer que uh, você encontrou um quadro dentro do BNDES muito bem formado você né? fez mexidas, uh, ajustando uma pessoa nesse lugar, outro lugar, troca vice-presidente? Eu, eu entrevistei também aqui para Cenários o Pedro Guimarães, ele trocou 90% da estrutura de vice-presidência, etc. Você uh, fez essa mexida, não?
1: Sim, com certeza. Assim, uh, no meu caso, eu troquei todos os diretores do banco. O banco já tinha uma diretoria super bem capacitada, de alto nível, mas um projeto desse é importante estar com pessoas que você conhece, já tem algum um histórico, e perfis que, enfim, o um esquema tático que, na minha visão, seria necessário. Então, eu troquei toda a diretoria do banco, agradeço imensamente aos, aos diretores que estavam aqui antes da gente, contribuíram bastante, e também fizemos bastante mexida no, no patamar de baixo. Então, é importante, natural, foi bem recebida pelo banco, e graças a Deus está dando um ótimo resultado. Então, mas, é, sem qualquer de Agora tipo deve ser de difícil, né? Ou...
0: Só você entrar... E, e até perguntei para o Pedro, eu falei que você trocou 90%, como é que é o dia seguinte, né? na hora que você mexe em tudo?
1: Eu, eu vou te falar, e sendo bem sincero, Sônia, assim, foi não foi tão difícil, porque as pessoas que estão aqui, que estavam aqui na diretoria do BNDES anteriormente, super maduras, estavam também pelo bem do Brasil, então entenderam rapidamente, a gente trocou 100% dos diretores, em cerca de 30 dias, e foi uma transição amigável, super profissional, Uh, tem aqueles, né, aqueles atritos de uma transição normal, de questões operacionais, mas era o que a gente tinha que fazer, e fazer rápido. Porque, como eu cheguei aqui no banco em julho de 2019, ficamos com um tempo um pouco mais curto de gerir uh, 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 o prazo desse mandato. Então, foi importante ser feito de forma bem rápida e uma decisão acertada.
0: Gustavo, uma curiosidade. Qual é o patrimônio do BNDES? Quanto é que ele custa por ano, por exemplo? É, o custo dele é alto, é baixo... Como funciona isso?
1: O BNDES tem um patrimônio, números redondos, da ordem de 100 bilhões de reais. Ele custa por ano entre 3 e 4 bilhões. E é por isso que eu digo, acho que não tem nenhum banco no mundo com uma sustentabilidade financeira para cobrir seus custos operacionais tão grande quanto o BNDES. Então, o banco ele tem mais o... estabilidade.
0: Quanto seria o índice da Basileia? Se, se vocês quiserem nossa, Basileia, cumprir nossa, isso. Basileia
1: nossa Basileia hoje já está tá em quase 40%. Então, assim a Basileia é muito confortável, uma cobertura de despesas muito confortável, por isso que o banco pode pegar boa parte do seu recurso, da sua tempo, e investir em, em lucro social e lucro ambiental. E como nossa carteira de crédito é longa, o banco pode pensar em 7, 10, 12 anos, um luxo que eu pessoalmente não conheço nenhum banco no mundo que tenha. Então, por isso que o banco tem essa figura única de ajudar muito o Brasil na infraestrutura social e ambiental.
0: Em termos de volume de crédito, o que, que você pode contar para a gente? A Covid derrubou quanto desse volume que vocês emprestaram nesses seis meses ou continuaram esses processos? E como é que você vê essa retomada? Vai sobrar dinheiro em caixa? Se você falar que sobrar, o Tesouro já te pega, tá?
1: Vai sobrar dinheiro, vai sobrar dinheiro <risos> em caixa no final do ano, sim, com certeza. E apesar de que a Covid ela elevou muito o nosso desembolso. Ano passado... ele elevou? elevou bastante. Elevou bastante. Ano passado, a gente desembolsou cerca de 60 bilhões de reais no total. E a gente esperava fazer algo um pouquinho abaixo disso esse ano. Mas o que aconteceu na Covid? A gente aumentou muito as nossas linhas para pequena e média empresa, a gente melhorou as condições dela. E, naturalmente, os bancos privados ficam um pouco mais retraídos, um pouco mais caros, digamos assim, nas operações para as grandes empresas. O que a gente fez para as grandes empresas? A gente não fez nenhuma mudança de condição. A gente manteve spread, manteve custo, manteve prazo. Isso naturalmente aumentou a demanda pelos nossos produtos. Em paralelo a isso, em paralelo a isso, em todas as Sim, operações, né? o fundo de os fundos de garantidores de crédito, as operações do, do governo federal, em que a gente desembolsou ali, somando todas as operações, hoje quase 70 bilhões de reais, só com as linhas do governo federal. Então assim aumentou muito o nosso Nossa, desembolso. Nossa,
0: tá, você já, já ultrapassaram o ano passado.
1: Não, com certeza. A gente só nesses programas de crédito, como eu falei, fez algo em torno de 70 bilhões de reais e deve fazer, vai fazer mais de 60 bilhões até o final do ano. Então, assim, talvez um dos maiores altas históricas do BNDES, dos últimos, um horizonte bem representativo. Mostrou que o banco atuou anticipicamente na crise.
0: Gustavo, infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu tinha uma lista de perguntas aqui para fazer. Ah, ah, provavelmente teremos uma nova oportunidade, uma segunda conversa aí no meio pós-pandemia. Gostaria muito que você voltasse a conversar com a gente. E quero te desejar uma boa sorte e boa gestão e que essa pandemia termine rápido.
1: Obrigado, Sônia. Prazer. Falamos novamente. Tchau, tchau.